0: O Clima Entre Nós Às vezes olhamos para o céu e vemos nuvens muito escuras, assustadoras. Os trovões e estalos das descargas elétricas também causam medo. Além da chuva intensa, algumas destas nuvens podem causar ventos tão fortes que fazem com que cadeiras de um jardim saiam voando, telhados voem, Grandes árvores podem ser arrancadas pela raiz, postes de energia elétrica podem ir ao chão. E além do medo, cria-se um pânico. Que nuvens são essas? Como se formam esses monstros na atmosfera? Houve mesmo um tornado em São José dos Campos, em São Paulo, na noite do dia 9 de março de 2021? Vamos aprender um pouco hoje sobre as supercélulas e seus filhos destruidores, tornados, microexplosões... Downbursts. E para falar mais sobre supercélulas e eventos meteorológicos extremos, o podcast O Clima Entre Nós tem o prazer de conversar hoje com o professor Hernani Nascimento. Ele é meteorologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com doutoramento em meteorologia pela Universidade de Oklahoma, onde se especializou na área de análise e previsão de tempestades. Atualmente, o professor Hernani é pesquisador na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e seu principal campo de pesquisa pesquisa é justamente em tempestades causadoras de vendavais intensos, granizos e tornados. Professor Hernani, seja muito bem-vindo ao Clima Entre Nós e agradeço a sua disponibilidade para conversar comigo hoje.
1: Ah, saudações, Josélia, saudações a todos os ouvintes do Clima Entre Nós e eu quero agradecer desde já aí o convite para nós podermos conversarmos um pouco sobre esse assunto.
0: Olha só, você fez o um doutoramento na terra do tornado, você está trabalhando no Rio Grande do Sul, que é a outra terra do piniquim dos tornados, né? E foi, fez o seu doutoramento lá em Oklahoma. Sem dúvida, esse é um assunto fascinante. Bom, professor, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse como nascem essas essas ventanias como os tornados microexplosões o bolsa, quais os sistemas meteorológicos que provocam esses fenômenos tão extremos
1: sim essa é uma questão bastante importante porque é, fenômenos como bem extremos né como de escala localizada né, fenômenos de pequena extensão como o tornado a microexplosão eles são é, associados a te essas tempestades que nós vemos Naturalmente, no final da tarde, no verão, esse mesmo tipo de tempestade pode, em algumas ocasiões, dependendo das condições atmosféricas, é elas é, podem se tornar mais intensas. É o que nós chamamos de tempestades severas. A gente pode imaginar essa nuvem, que a gente chama de um acúmulo nimbus, ela tem movimentos ascendentes e movimentos descendentes também. Então, quando esses movimentos verticais se tornam particularmente intensos elas passam a ser chamadas de tempestades severas existem algumas condições atmosféricas e também algumas condições de dentro da própria nuvem que às vezes é muito difícil a observação e podem fazer com que essas ascendentes ou descendentes se tornem extremamente intensas e a partir daí ele vai começar a ter a origem de a formação de granizo grande tá? se o movimento ascendente né, do ar é intenso, ele consegue manter em suspensão uma pedra de granizo maior, por exemplo. E aí quando esse granizo cai, vai cair também com uma, um tamanho maior. O movimento descendente muito intenso, quando ele atingir a superfície, né, que a gente chama dessa corrente descendente, ele vai se espalhar lateralmente na forma de uma frente de rajada, que também vai ser muito intensa. É o que a gente vai chamar, então, da microexplosão. São rajadas de vento que vão passar facilmente de 100 km por hora. E, e aí tem o tornado também, que está associado a uma corrente que é ascendente, que vai favorecer com que uma, uma determinada rotação que exista na, na parte de baixo da nuvem, ela se amplifique, escorrendo a mais intensa no Andalês tornado. tornado. E todos esses eventos ocorrem em uma escala bem pequena, Estou falando aí de, é, de uma dimensão espacial de, no máximo, 4 quilômetros, e de muito curta duração. São duas características muito importantes desse fenômeno, curta duração e pequena extensão.
0: Professor, nós estamos falando sempre das, das cumulonimbus, né? Essas nuvens que causam normalmente as trovoadas, né? Os raios e a corrente descendente de ar muito forte que sai da nuvem, a gente vai chamar de microexplosão.
1: Se ela for muito intensa, sim. Então são correntes descendentes, ou seja, de movimento para baixo, essa corrente uhum. descendente de 150 km por hora, mais ou menos a, a ordem de da intensidade. Graças. Aham. Uhum. tá. Exato. Ou seja, é, é, não são todas as CBs que vão poder produzir isso. Vai ser, na verdade, uma, uma minoria. Tá? É uma pequena porcentagem dessas nuvens. Elas vão conseguir, diante de algumas condições atmosféricas e de condições internas da nuvem, promover essas descendentes muito intensas.
0: É, é isso que nós chamamos de supercélulas?
1: Dentro desse grupo de tempestades que nós chamamos de severas, algumas delas vão ser as supercélulas. Uma super célula, ela é caracterizada pelo fato de ela ter rotação. Ela gira em torno do seu próprio eixo. Ah. É, o termo técnico para isso é chamado de mesociclone. Imagina, é um, é um vórtice uh, com mais ou menos uns... Entre 5 e 10 quilômetros de diâmetro. É do tamanho da própria nuvem. Está girando na vertical. A partir do momento que ela adquire rotação, ela gera um centro de baixa pressão no centro dela. E isso faz com que ela se torne ainda mais intensa. Então, é o tipo de tempestade mais intensa que existe, é a supercélula. É a que vai promover as maiores pedras de granizo, é, são as que vão produzir também as rajadas de vento mais intensas e são as que vão gerar os tornados mais intensos. É o tipo de tempestade mais rara que existe. Quando ela se forma, ela é a que vai ser, representar a maior ameaça.
0: Professor, então tem uma coisa muito curiosa aqui que eu estou lembrando, que recentemente nós tivemos a formação de um ciclone. Em Belo Horizonte. Não foi exatamente, acho que em Belo Horizonte, foi na Grande Belo Horizonte. Só que, talvez, o, o sistema não tenha completado a, a sua formação, porque nós começamos a ver a formação de uma base deslocada na base daquela nuvem enorme, então começou a, a formar um degrau, mas não tivemos uh, notícias de uma ventania tão destruidora quanto a que houve em São José dos Campos ou em outros uh, locais do Brasil, que a gente já conhece. Se
1: assim, Todas as supercélulas vão produzir algum tipo de tempo severo. Não. Porém, é, isso ocorre em é, uma escala muito pequena. Né? Pode acontecer de uh, o evento, que pode ser o granizo grande ou uma rajada de vento intensa, de ocorrido numa região onde não, não é não muito habitada, ah, tá. ou que okay. é habitada, mas não houve o relato. O registro, na, na tá, ok.
0: Nós estamos falando de uma coisa que acontece em poucos quilômetros, como o senhor falou aí, são cerca de 4, 5 quilômetros, né? Uh, isso, isso, por exemplo, pode atingir um pedaço de um bairro aqui em São Paulo, por exemplo, e nem o resto da cidade não faz a menor ideia do que está acontecendo. Né? E esse, inclusive, acho que é um dos fatores ah, ah, complicadores mesmo, né? de você lidar com esse tipo de coisa. É uma energia muito intensa num espaço muito pequeno. Então, a força de destruição daquilo é, é fenomenal, né? Professor, assim, o que, que nós estamos chamando mesmo de granizos grandes?
1: É, granizo grande. É um limiar arbitrário. É a partir de 2,5 centímetros. É um granizo a, é a partir de um, um tamanho que ele já pode produzir algum dano em telhados, pode danificar a lataria do seu veículo, pode até machucar uma pessoa a partir de um determinado tamanho.
0: Então, é um animais, tamanho, né? Quando animais cai no campo... É,
1: é, vegetação também, né? Nossa, plantações
0: só... destruídas por causa de granizo.
1: Uhum. E o limiar que a gente usa é esse, é 2,5 centímetros, porque a gente precisa classificar, né? A gente precisa tecnicamente, um sim,
0: precisamos. Então,
1: tecnicamente é o 2,5 centímetros, Mas é, qualquer coisa em torno de 2,5 já é um granizo capaz de produzir algum, algum dano, algum prejuízo. E
0: muito mais. É uma coisa muito impressionante, professor. O que que faz com que a atmosfera consiga se transformar em algo tão. Tão assustador, porque não são todas as nuvens que causam isso. O que, que, que por exemplo, que pode detonar a formação ou o desenvolvimento, uh, se é possível explicar de uma forma simples assim, para as pessoas, né? uh, uma, que possa causar assim, uma situação tão extrema para uma nuvem gerar é, essas, essas bolas de gelo tão grandes?
1: Sim, existem algumas condições particulares. Qualquer tempestade, mesmo as que são mais fracas, elas precisam ter... É, a, a atmosfera tem que estar bastante úmida. Também tem que existir uma instabilidade. E essa instabilidade, geralmente, ela ocorre quando próximo da superfície está muito úmido e acima, a partir de uns 3 km de altura, está muito seco. E, ao mesmo tempo, se tiver muito quente perto da superfície e muito frio... De 3 km para cima. Então, são condições. Grande contraste, que, então. Normal, é é grande contraste vertical de temperatura e umidade. E de umidade, e aí, tá. E a, aí, essa tempestade, quanto maior for esse contraste vertical, de temperatura e umidade, as tempestades que se formarem naquele ambiente vão poder se tornar mais intensas e poderem se tornar severas. Um, um outro fator é existir uma, uma variação da, da intensidade do vento com a altura. É o vento se tornar rapidamente. É intenso, numa uma distância vertical pequena também. Uhum. Uh, e isso, combinado com a instabilidade, a umidade, faz com que aquele ambiente em si comece a ficar mais favorável a nuvens CBs, que poderão, então, gerar esses fenômenos mais severos. E, finalmente, existem também fatores que são de dentro da nuvem, que são, ainda, que são mais difíceis de detectar, uh, que vão controlar, assim, alguns detalhes que, às vezes, parece que não são tão importantes, são muito importantes. O tamanho das gotas dentro de uma Uau. nuvem de tempestades. Né? Da mesma maneira como a gente pode pensar num censo populacional né, de Sim. pessoas, a gente, tem que pensar, a gente pode imaginar um censo de população das gotas que formam uma nuvem de tempestades. E aí, esse censo é baseado em tamanho das gotas. Essa distribuição de tamanhos de gotas influencia também a severidade da tempestade. E isso é um grande desafio, porque é muito difícil a gente ter alguma observação prévia, antes da nuvem se formar, de como que vai estar essa distribuição. E
0: como vão ser as gotas? Você está querendo que nós sejamos mágicos, que a Sim. gente olhe para as nuvens, ah, eu estou vendo a distribuição de gotas, isso aí é mágica. Como é que, é, né, que o meteorologista é um, é um vai um saber disso? É um, desafio, é um desafio, sem dúvida. Olha, isso é uma coisa muito interessante que o senhor está falando. Acho que é legal a gente comentar um pouquinho. As nuvens, todas elas, mas os cúmulos eles não provocam chuva igual né, em todos os lugares. A, a, a chuva é uma grande nuvem. Ela pode pegar aí várias ruas de um mesmo bairro. Mas muitas vezes a gente vê, assim, por exemplo, assim, ah, aqui está chovendo foco pouquinho. Nossa, mas aqui tá caindo um temporal. E as duas pessoas estão até de repente próximas. Mas isso às vezes acontece. A quantidade de gotas e o tamanho das gotas não é uniforme, não é igual. Então uma parte da nuvem tem gotas maiores, né? E as outras menores. Agora, qual saber? Estamos com as duas mãos fechadas. Em qual está a moeda? Não sabemos. Uhum. Professor, vamos dimensionar um pouquinho, quando a gente fala em, ah, em tornado, downburst, micro explosão, a intensidade de vento de, desses fenômenos. Porque são todos eles é, causados dentro da mesma nuvem, né?
1: Está, nós estamos falando de velocidades do vento de mais de 100 km por hora. E podendo, em alguns casos extremos, é, passar dos 300 km por hora. E se a gente for no nível de extremamente intenso, passar de 400 km por hora. Isso nas situações que são bem raras, mas já teve registro.
0: Registro em instrumento? Registro
1: não... usando radar. usando Radar, radar meteorológico, tá, okay. aqueles experimentos de interceptação de, de tempestades. Chegando bem próximo do tornado e medindo aí em torno de 500 km por hora. Esse é o recorde, digamos, que a gente tem é, registrado isso nos Estados Unidos. Mas, tipicamente, a gente está falando de velocidade de 150, 180 km por hora. É, é, é difícil imaginar até essa velocidade do vento. o dia a dia, nós não experimentamos nada perto disso. Um pequeno aumento da velocidade do vento é, vai gerar um grande aumento na força com que o ar vai estar... É, Impactando na parede, por exemplo, de de edificação. Sim. Então, nessas velocidades, fica realmente é, exacerbado. É, então, é situações onde um telhado não vai conseguir se manter, enfim. É.
0: Vidros então, quebram são, com muita facilidade, quebra. né?
1: São, são, vão ser fenômenos que vão durar assim poucos minutos, é, vão atingir uma pequena região, é, do tamanho de um bairro, ou menos até do que um bairro, é, mas naquela na, região vai ser é, fortemente afetada. Para é, essas altas velocidades
0: Professor, olha, muitas vezes é, Assim, essas Nós olhamos para o céu e vemos Essas nuvens muito escuras né? e é muito comum, a expressão a gente vê aquela nuvem preta, falei, uau, vem aí um temporal, vai desabar o mundo, são expressões comuns que a gente, profissionais também usam, né, mas uma super é algo realmente muito mais assustado, porque visualmente a gente sabe que são nuvens muito especiais, então que características, que coisas que nós poderíamos dizer para as pessoas, que, assim, se você estiver diante de uma nuvem como essa, proteja-se, o que, que a gente poderia falar para as pessoas nesse sentido?
1: Sim, a, a ela é, por apresentar rotação, é, ela girar em torno do seu próprio eixo, é, isso, isso é uma característica que vai fazer com que ela seja bem peculiar. né? Por exemplo, principalmente perto da base da nuvem, a, a começam a apresentar algumas estruturas que nós chamamos de laminares. É como se se a superfície da nuvem tivesse ficado a, lisa. É. Ela, ela deixou de ter aquela característica turbulenta, que é a couve-flor, a gente olha, pensa na nuvem como um ímbulo, naquele aspecto de couve-flor. Isso. Mas quando ela começa a ganhar rota rotação na base da nuvem, ela perde um pouco dessa característica que a gente chama de turbulenta e vai ficar laminar, é como se alguém tivesse passado um... Uma régua. Uma, uma régua. Uma faca. Assim, não, exato. exato. E, e, e isso é um indício de que tem rotação. A rotação, na escala da tempestade como um todo ela nem sempre é de fácil visualização. Então, essas outras características é, são indicativos de que existe rotação. Ah, existe uma, uma outra característica que é, seria o, a, o estriamento. Tá? É, um, é um termo estranho, né? É. A impressão que dá que são pratos nessa região que é laminar. Hum. é como se, sabe, Imagina pratos empilhados. Tá? Os, degraus. Um prato. Os degraus. Os degraus, exato. Ah, tá. É e a, a base da nuvem começa a adquirir aquele formato como se estivesse vendo uma pilha de pratos, assim, arredondado. É quase como se fosse um tambor. Aham, uhum, aham. Uhum. E, uhum. e, e sai da
0: base, né? É assim, debaixo da base da nuvem parece que sai um apêndice, não é isso?
1: A partir do momento que ela ganha mais rotação, a base da nuvem começa a se destacar. Uhum. É o que a gente chama de é, wall cloud, em inglês. É uma nuvem, nuvem muro ou pedestal, que é o outro uhum. termo que eu gosto de usar. Porque ele se destaca, é uma pequena parte da base da nuvem que começa a se destacar para baixo. Isso, e aí sim, quando começa a formar esse pedestal, é possível a olho nu começar a ver o giro na, na base, que é a base de uma corrente ascendente ali. Que pode tá surgindo, gerar ou não um tornado? Que... Pode. E aí, pode ou não. Se, se essa é, rotação continuar se concentrando em uma escala menor, aí daqui a pouco vai começar a surgir um funil, e daqui a pouco você tem a formação de um tornado. E aí o sim aquele funil que um... pode
0: inclusive chegar ao solo e aí realmente ser um tornado
1: ao tocar é. o solo a circulação dele aí caracteriza o tornado
0: muito impressionante no caso lá de Belo Horizonte eu lembro bem assim a gente começou a ver inclusive os primeiros pratos digamos assim né o início mesmo do pedestal nós inclusive comentamos assim você não pode afirmar que houve um tornado ou não ali por essa imagem aqui não houve a formação, só desceu realmente aquele prato, né? Ah, e, e ela ficou girando ali, uma imagem belíssima, uma imagem belíssima. Agora realmente a coisa é assustadora. Professor, muitas vezes essas, essas ventanias, elas ocorrem ah, de noite... Né? Assim, você tem tempestades noturnas e, e aí é mais assustador ainda porque você é surpreendido por aquilo não, às vezes não tem muito o que fazer. Né? Você está vendo aquela destruição. E no dia seguinte, depois que a ventania passa, aí você vai, é, você vai ver o tipo de destruição que aconteceu no local. Né? E ah, nós, ah, nós, assim, na, na prática, na, na, na prática da, da meteorologia, né, na prática da operação, eu assim, olha, eh, se houve realmente ah, uma imagem do funil, né, se, eh, se alguém realmente fotografou, houve visualmente, então a gente pode, aí é muito mais fácil você afirmar que houve um tornado, né, mas se não... É, o meteorologista vai levantar essas possibilidades, se foi uma, uma micro explosão, se foi um tornado. Né? Então, assim, diante da destruição causada, que indícios as pessoas vão ter? Como é que elas podem identificar, assim, olha, numa primeira análise foi um tornado ou foi uma micro explosão? Que diferenças tem na destruição? Quando a gente olha a destruição causada por esses fenômenos, que, que diferenças nós temos entre eles na destruição causada em superfície?
1: Sim, essa é uma ótima questão, porque ela na verdade aborda alguns temas importantes. Eu gostaria primeiro de ressaltar o seguinte: a gente não tem nenhum instrumento meteorológico que confirme a ocorrência desses sistemas, desses fenômenos de tempo severo. A gente ainda depende da confirmação visual no local do evento. Mais recentemente, com a tecnologia dos radares, é, chamado de dupla polarização, é, já é possível. Se, se um tornado está passando em uma região urbana, existe um tipo de, de assinatura no dado de radar é, de dupla polarização, que é uma, uma informação que, de fato, confirma um, um tornado. Mas isso é muito recente. Né? E, e, assim, no Brasil, nós temos muito poucos desses radares. Então, vamos lá. Então, a depende de uma confirmação visual. Aí você levantou a questão noturna. À noite, vai... vai ser muito difícil ter uma confirmação visual. Então, a caracterização do fenômeno, um tornado, por exemplo, ou uma microexplosão, vai se basear no tipo de dano que foi causado. Esses fenômenos, eles ocorrem com uma tempestade em deslocamento. Então, você vai promover uma trajetória Sim. de danos, uhum. é o termo que nós chamamos. Então, e o tornado e a microexplosão que são dois fenômenos muito destrutivos mas que são eles têm características diferentes eles vão deixar assinaturas de destruição a trajetória de destruição deles é, é, é diferente o tornado ele se trata de uma região de movimento ascendente e que é o que basicamente é, explica a, a intensificação desse vórtice e os ventos então eles convergem na direção do tornado então tudo que tiver sofrendo danos é, por esses ventos intensos, vai ser transportado para o centro da trajetória de danos. A microexplosão é é o contrário, é um movimento descendente muito intenso, que se espalha depois lateralmente e forma viajadas de, de vento destrutivas que se espalham para fora da trajetória de danos. Então a gente vai ver é, tudo que foi danificado sendo jogado é, é de maneira que a gente chama de divergente, né? é para longe do centro da trajetória de danos. Então é possível a ah, utilizando fotografias aéreas, principalmente. É difícil fazer isso a nível de solo. Sim. Uma boa análise de danos requer um relação de sobrevoo de, de, com drone uh, para a gente realmente poder caracterizar bem como é que está a... Uh, a uh, característica dessa, dessa trajetória
0: uhum. a forma como é que esses que, que houve a destruição né se foi sim, concentrada sim. ou se, se se expandiu isso é uma coisa Exato. complicada porque às vezes por exemplo assim é, tanto uma microexplosão quanto um tornado podem derrubar uma árvore pela raiz uma grande árvore certo sim. os dois podem é, causar a, a tombar um poste de energia Sim. Os dois Sim. podem fazer voar uma cobertura de um posto de gasolina, por exemplo? Os dois podem derrubar aqueles outdoors enormes que a gente vê pendurados por aí? A identificação de, efetivamente, qual foi o registro, qual foi o fenômeno que aconteceu, não é uma coisa simples, né? Nem na análise dessa destruição. É,
1: não é simples. Requer é, um treinamento de uma equipe que de... vai realizar análise de dados, que é algo que a gente ainda não tem no Brasil a gente não tem isso de uma maneira, digamos assim, operacional. Nós fazemos algumas análises de danos quando a gente tem a oportunidade aqui nas proximidades de fazer alguma análise, mas operacionalmente no Brasil nós não temos isso. Deveríamos ter, porque é uma informação extremamente importante até para se estimar também a velocidade do vento. É. É, como é improvável que uma micro explosão ou o tornado vá passar exatamente perto de um anemômetro e se passar pode destruir o Destruir
0: o instrumento é, e não mede nada,
1: Exatamente. É, é, a gente, é, é, mas é possível estimar a velocidade do vento pelo dano, pela, pela forma e pelo e dano causado. Causada. Essas informações de, de análise de dano, que também pode ser, a gente tem, por exemplo, experimentado usar imagens de alta resolução em satélites ambientais. É, eles Quando eles passam depois do evento, sim, sim, sim. É, em regiões onde tem danos na vegetação, o tornado e a microexplosão também vão deixar assinaturas diferentes. É. E, e, às vezes, se você tiver a sorte de ter, o radar meteorológico, ele também ajuda. No, no, na variável que ele mede, que é a velocidade também, é a velocidade radial, ajuda a indicar se está tendo é, divergência ou convergência. E aí é um outro fator que também ajuda a caracterizar o tipo de fenômeno. Mas nada substitui a análise de danos, quando a gente não tem uma confirmação visual. Né? Agora é o seguinte, a gente não pode dizer
0: que não tem tornado no Brasil. Não, tem. Quase todos os anos eles acontecem. E nós temos vários estados que são preferenciais, a gente já sabe disso os três estados da região sul, então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, que também está nessa rota, Mato Grosso do Sul, é outro lugarzinho ótimo né, para formar as trombinhas.
1: É, é, esses estados que você mencionou são aqueles onde nós vamos ter os tornados formados pelas supercélvulas, que são os tornados mais intensos. Né? É. Eu incluiria, mais recentemente, eu tenho recebido mais registros também de, de Minas Gerais, então, a metade sul do Brasil, né, a partir ali do Mato Grosso do Sul, centro sul de Minas e aí São Paulo é para sul, é onde a ocorrência desses tornados mais intensos é, é mais comum. Porém, por na metade norte do país, a gente pode ter os tornados que não são formados por supercélulas, são tipicamente mais fracos, uh, mas podem ocorrer é, em Manaus. Ou, em qualquer lugar que tenha tempestade, você pode ter um tornado desses que são os mais fracos. Mas os que requerem mais atenção em termos de poder destrutivo são esses que ocorrem na, na parte mais sul.
0: No centro-sul. E por que os estados do centro-sul vão botar sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas? Por que esses locais são os preferenciais? Por que se desenvolvem tempestades mais intensas nesses estados?
1: É, ó, ótima pergunta. É... Um dos ingredientes para formar as tempestades severas, eu mencionei antes, é a, é a rápida intensificação do vento com a altura. E isso vai ocorrer em regiões onde nós temos grandes contrastes horizontais de temperatura. Então, quando a gente olha é, a América do Sul, a região mais, que é a Bacia Amazônica, o norte do Brasil, não, é, lá é quente o ano inteiro em todos os lugares, né? quente e úmido. Então, não há muitos é, contrastes de massas de ar chegando naquela região. Porém, o sul, o sudeste do Brasil, o Mato Grosso do Sul, é onde nós temos uma alternância. É, esse contraste de uma massa de ar que era quente e foi substituído por uma massa de ar frio. E isso gera essa variação horizontal de temperatura que se traduz em uma rápida intensificação do vento com altura, que é uma condição necessária para formar essas tempestades que têm rotação. E isso explica... Se você pegar o mapa do mundo inteiro... De onde ocorrem as tempestades que geram granizo gigante, tornado destrutivo, é, é uma faixa que é de latitudes médias e subtropicais. Né? Onde é você tem a
0: chance de ter os maiores contrastes térmicos tem, entre massas exatamente. quentes e massas frias?
1: É nessa região do meio do caminho, latitudes médias e subtropicais. Então, norte da Argentina, sul do Brasil, sul e sudeste, é a parte do sudeste, Mato do sul, Paraguai, Uruguai, é, é a região da América do Sul onde essas tempestades vão acontecer podendo produzir os estornados mais intensos.
0: E o relevo? Que papel tem o relevo nessa história?
1: De duas maneiras, é, pelo menos de duas maneiras que podem vir em mente agora, é, em alguns lugares do mundo, o relevo é responsável para por iniciar a formação de tempestades. Então, por exemplo, na Europa, tem uma forte correlação entre as tempestades severas e os Alpes, por exemplo. Tá. Já na América do Sul, essas é, tempestades, e também na América do Norte, elas ocorrem mais em região de planície. E aí o motivo é que essas regiões de planícies é onde nós temos a oeste, na América do Sul, os Andes, Sim. que formam como se fosse um bloqueio que faz com que o ar úmido que entra lá pela bacia amazônica, ele é obrigado a, a vir para sul e trazer essa umidade e esse ar mais quente para a região subtropical da América do Sul. Desvia, né? ocorrendo nessa região de planície. Está é, associado àquilo que nós meteorologistas conhecemos como jato de baixos níveis. Essa região, a, cerca... 1.500 metros de altura de ventos, vindo lá da Bacia Amazônica, trazendo esse combustível, que é a umidade e calor, para latitudes mais altas, para a região subtropical, e está ocorrendo em cima da região das planícies. E aí vem esse ar mais, que atravessa os Andes, que se torna mais seco, ele passa por cima do ar úmido, aí gera aquela, aquela variação vertical que eu falei antes, Sim. quando está muito úmido embaixo e seco em cima, os Andes fazem com que o ar seco passe por cima do ar úmido. E isso gera um tipo de instabilidade muito intensa. E essa é uma das condições que vai favorecer a formação de tornados nessa parte mais sul do Brasil.
0: Então, nós poderíamos dizer, professor, que o nosso outono ou a nossa primavera seriam duas estações assim, particularmente perigosas? Porque é durante o outono que você vai ter começar a ter incursões de massas muito geladas, né, começam as incursões, mas ao mesmo tempo você continua tendo a chance de ter as correntes de, de, de ar quente e úmido vindos do norte do Brasil desviadas para o sul, porque vem subindo uma frente fria poderosa pela Argentina, vem avançando aquela massa fria e eu estou aqui com esse vento quente e úmido em cima de nós. Então, no outono, essas massas frias começam a ficar mais geladas e avançar com mais força em cima do Brasil. E ao mesmo tempo, numa parte da primavera, ou seja, nós estamos saindo do nosso inverno, ainda não começou a esquentar completamente, eu ainda tenho uma certa facilidade de choque muito intenso. É isso mesmo?
1: Sim, perfeito, a conclusão é correta. o é, um pico, assim, a, a estação do ano que é mais frequente a ocorrência de granizo grande, tornado e vendavais no sul do Brasil é a primavera. A primavera. É justamente quando a gente tem a maior, é, assim, grande contraste né, de, de massa de ar. E na primavera é, é quando tem um... começa a ter um grande aporte de umidade da Amazônia. Ah, Para formar as nuvens. Para formar essas nuvens, e é, com o contraste de temperatura, vai, vai elas vão se tornar mais intensas. São Paulo, poderia dizer que é relativamente frequente a começar a no outono. E é, são situações em que, quando esse escoamento, quente e mudo vai na direção de São Paulo no outono ou seja, se associando a, a, a aproximação de uma massa de ar polar, por exemplo, é, acentua muito esse contraste de massas de ar e podemos ter, então, a formação de, de tornados é, em São Paulo. É, então, outono é mais essa região de São Paulo e sul do Brasil... É, mais a primavera Mas em, em ambos os casos São as estações de transição
0: Professor, Bom. queria tocar num assunto aqui Que é bastante complicado Para nós os meteorologistas Que trabalhamos na operação Que fazemos previsão do tempo Que temos que lidar com a resposta Ao público sobre esses sistemas Severos frequentemente nós somos perguntados, houve um tornado? O que, que provocou essa destruição tão grande? E nós temos que, que dar uma resposta ao público. Nós somos a linha de frente, os meteorologistas que fazem a previsão do tempo em diversos centros ah, em todo o Brasil. Para nós, assim, a identificação de um, uma célula de tempestade extrema, né? Uh, algumas vezes a gente consegue ver isso nas imagens de satélite, dá indícios de que ali tem uma, alguma coisa muito severa, mas o nosso principal instrumento, na verdade, são os radares meteorológicos. né? E, e, ao mesmo tempo, nós temos uma escassez muito grande de radares meteorológicos no Brasil. um país como esse, assim a nossa deficiência é muito grande. Bom, a minha pergunta é muito clara. O senhor acha que nós temos condições de prever tornados, de identificar tornados aqui no Brasil com a nossa instrumentação?
1: É, em termos operacionais, não, ainda não vejo sendo possível a gente conseguir fazer, ter a, a, a previsão e, e até mesmo o que a gente chama de previsão de imediata. Né? Você mencionou bem a questão de nós temos é, um, o satélite meteorológico como esse que nós temos uh, operando atualmente aqui na América do Sul, ele melhorou bastante o monitoramento dessas tempestades. Mas, de novo, é, a gente não consegue afirmar o que está que acontecendo a nível de superfície com base nesse nas informações. E o radar, a vantagem do radar é ele conseguir enxergar o que está acontecendo mais ali próximo da superfície Ele ele traz essas, digamos, assinaturas que são mais é, precisas em termos do tipo de fenômeno que pode acontecer. Uh, houve uma melhora na rede de radares no Brasil, porém... Uh, Inclusive, radares de tecnologia mais avançada, chamados radares de dupla polarização. Está ocorrendo, né? Nós temos cada vez mais desses radares sendo instalados no Brasil. Ainda existem regiões com cobertura que, é, que não é adequada. Tá? Eu posso citar, por exemplo, Porto Alegre, que é uma cidade importante. Ela tem radares nas proximidades, mas que não, não conseguem atender a demanda de monitoramento para aquela região. Mas não é só uma questão também de investimento em equipamento, mas é investimento nos recursos humanos. É, eu ainda não vejo o meteorologista brasileiro operacional, ele, ele, ele utilizar o dado de radar quando disponível, ele não maximiza, digamos assim, a, a utilização daquela informação.
0: Ele não sabe olhar, né?
1: Ele ainda não extrai o máximo da informação do radar. Ah. Agora, com os radares dupla polarização, a quantidade de informação que é fornecida por esse radar é enorme. E, e ainda isso não é ainda aplicado de maneira adequada é, a nível operacional no Brasil. Nós não temos isso.
0: acesso a essas imagens, professor?
1: As imagens não são de acesso público. Então, é, é, quer dizer, vamos esclarecer isso. Se você for num site de, um, de uma instituição que mantém o um radar, você vai ter lá uma imagem em tempo real, talvez. Ok. Mas você, mas você não consegue, é, como não é um dado bruto, você não consegue processar o dado para fazer uma análise mais... É, aprofundada que é necessária para um meteorologista. Ah. Aquelas figuras são mais para atender um público leigo, mas o meteorologista ele precisa ter acesso ao dado bruto de radar para poder processar aquele dado e poder emitir, tipo, por exemplo, alertas mais específicas. E a, na meteorologia brasileira nós não temos acesso público a esses dados, então isso dificulta muito o acompanhamento em tempo real. E mesmo a, aqueles centros onde você tem uma equipe de meteorologista que tem acesso a esses dados, é, é, é a minha, minha percepção tá? de que eles a, a ainda não se utiliza ao máximo esses dados. Então, é, é importante a gente também investir, tanto a nível da academia, das universidades, como também a capacitação dentro dos de centros operacionais. temos os meteorologistas realmente capazes, é, dedicados e especializados nos dados de radar, para que então as emissões de alerta fiquem cada vez mais precisos Então, é algo que a gente ainda precisa avançar no Brasil.
0: Porque, por exemplo, assim, professor, nos Estados Unidos, né, onde nós sabemos que a malha, a quantidade de radares é uma coisa absolutamente impressionante, e nós sabemos que a densidade de radares nas áreas de tornados né, são, realmente é uma coisa muito, muito grande, é impressionante. Né? Agora, com quanto tempo normalmente nos Estados Unidos é feita um alerta é feito um alerta de, de, de tornado. Com quanto tempo de antecedência nos Estados Unidos normalmente é, feita um, é feito um alerta de tornado?
1: Sim. É, o, o que os americanos chamam de warning, né, que é o, é o alerta, seria uma, uhum. talvez a melhor tradução. É, são, esses alertas são emitidos baseados na detecção de uma tempestade que a qualquer momento vai poder produzir um tornado, por exemplo. Tá. E é possível com... 10 minutos de antecedência, às vezes 15 minutos de antecedência, emitir esse alerta. Ou seja, essa informação, ela precisa ser rapidamente disseminada para o público, porque ela tem ali uma curta duração. É, então, essa é uma outra questão também do alerta. É, não é só ter uma equipe de meteorologistas que vai conseguir emitir um, um aviso, um alerta, mas é você tem que disseminar muito rápido essa informação, que é feito com meio de rádio, no meio da TV, que vai colocar na... Na tela vai aparecer embaixo uma legenda indicando que a sua cidade está no caminho de uma tempestade que pode produzir um tornado. Então isso está na casa de 15 minutos, eu diria, é algo que é factível. Em alguns casos mais extremos, eu tive uma situação em Alta Roma quando eu estudava lá, de um tornado muito grande que ficou 90 minutos no solo, uma coisa extremamente rara. Isso. E existiu, assim, o aviso, existia aviso com meia hora, 40 minutos de antecedência de que esse tornado poderia atingir uma, uma região metropolitana. Uh, mas, tipicamente, ele estava falando de 10, 15 minutos. Existe um grande investimento para se tentar é, aumentar esse prazo de alerta utilizando modelos matemáticos. Só que é algo que exige ainda muito poder computacional para ser feito operacionalmente. Mas a ideia é não só emitir o alerta agora na detecção da tempestade, mas emitir um alerta baseado numa previsão. Algo que ninguém faz isso ainda.
0: Previsão mas de é tornado, que... né?
1: É, é, é você emitir o alerta. Assim, você alertar talvez com uma hora de antecedência, não com base em algo que você observa agora, mas algo que o modelo matemático já está apontando que vai acontecer. Então esse é, é, o, é o próximo passo é o próximo passo, mesmo para os Estados Unidos. É algo que eles ainda estão engateando nessa área, e é, mas é, é o que a gente espera que vai acontecer é, nos próximos anos. E antes disso, é possível, com até três dias de antecedência, você indicar uma área mais ou menos do tamanho de uma, de uma região, de um estado, onde as condições vão estar favoráveis ao ocorrer é, tornados. Então, com 24 horas ou 48 horas de antecedência, o meteorologista tem um outro centro americano que é dedicado só para isso, ele já vai emitir alguns avisos prévios de que, olha, essa região vai ter que ficar de atenção. E é muito importante que a academia também é, colabore com isso. O no nosso grupo aqui, no Grupo de Modelagem Atmosférica da UFSM, nós orientamos alunos na, na, na graduação e na pós-graduação, principalmente, que é justamente para procurar identificar quais são os padrões atmosféricos que favorecem um tipo de tempo severo ou outro tipo, por exemplo... Como discriminar entre um ambiente que é favorável à chuva intensa, de um outro que é favorável a granizo, a um outro que é favorável a, um, a tornado. Então, esse é o tipo de pesquisa que a gente tem realizado. Também a nível de detectar assinaturas de dados, nos dados de radar aqui, adaptados à realidade brasileira. Né? Com os dados Sim. que nós temos, o que é possível ser feito em termos de identificação dessas assinaturas indicativas que são indicativas de rajadas de vento intensos, é tornados, granizos grandes. E, e um outro desafio é como fazer essa, esse conhecimento desenvolvido na universidade chegar na operação. Não adianta ter uma tese que vai ficar lá numa estante, ou só publicar o artigo, é importante que isso chegue também para o metodologista operacional, para o previsor do dia a dia.
0: Sem dúvida, isso o senhor falou, é uma coisa fundamental, ou seja, esse conhecimento precisa entrar na operação. Professor, só mais uma, uma perguntinha. Uh, sobre o caso de São José dos Campos aqui em São Paulo, que aconteceu no dia, uh, na noite do dia 9 de março de 2021, afinal, uh, pelo que o senhor sabe, uh, já dá para afirmar ou não se teve um tornado por lá?
1: Com base no, no, no que eu olhei até agora, eu estou convencido, mais convencido, de que não foi. Eu, eu não estou batendo um martelo mas é, com base na, nas imagens que eu vi, de, eh, tanto do, eh, de radar, do radar de São Roque, quanto de alguns vídeos que eu vi da, da tempestade, a, a, a estrutura da tempestade é a mais característica de, de produção da chamada microexplosão, né? o microdusk, ah, que se gera é. os de em tempo. Um outro tópico que a gente também está procurando abordar, que é através de, uma, de, uma, de um treinamento de, um, de é, voluntários, de pessoas de uma, leigas que são voluntárias, em relatar de maneira acurada, né? de maneira precisa, determinado fenômeno meteorológico, que essa é uma informação extremamente importante para o meteorologista que está ali na ponta uh, da previsão, porque senão não as informações que não são muito precisas, acaba levando a você, de repente, chegar a uma conclusão errada.
0: Mas muito interessante o que o senhor falou. assim Ou seja, existe um programa pensado para começar a treinar leigos para poder passar uma informação correta. Vocês estão fazendo isso aí na Universidade de Santa Maria?
1: Sim, é um projeto de extensão. Sim. Que é justamente onde a universidade busca é, desenvolver alguma iniciativa fora do ambiente acadêmico. E a ideia é identificar voluntários, porque existem muitas pessoas que são entusiastas do tempo. Sem né? dúvida, né? sem Mesmo dúvida. Cada vez mais. Existem, como existem os astrônomos amadores, existem os meteorologistas amadores. E eles podem, sim, quando bem treinados, fornecendo uma informação que é, é relevante. Nos Estados Unidos existe essa rede, é chamada de SkyWarn, que é a rede de, desses é, observadores é, voluntários do tempo, de uh -huh. tempestades. E eles, de maneira segura, eles fazem a sua observação e relatam, eles sabem para quem relatar essa informação, Sim. como relatar. Então, a gente está trazendo essa mesma ideia aqui para o Brasil. Então, é um projeto de extensão que a gente está desenvolvendo e a gente espera que isso vá, vá ganhar força para que a gente tenha cada vez mais relatos mais precisos dessas ocorrências.
0: Olha, faço votos com que esse projeto possa ser rapidamente disseminado aí por todos os estados brasileiros, porque é, em todos os estados nós temos eventos especiais. Professor Hernani Nascimento, eu agradeço muito a, a sua disponibilidade, eu tenho certeza que é, tudo o que o senhor falou é de, extremamente, de extremo interesse e que vai uh, ser muito útil para todos nós.
1: É, Josélia, muito obrigado aí pela oportunidade também de abrir esse canal de comunicação para que a gente possa também divulgar o que, o que está sendo feito, fazer divulgação científica também. Eu tive um momento que é extremamente importante a gente fazer divulgação científica, ter as informações... É, um cunho preciso, né? Porque é tanta fake news por aí. Então, é o canal que vocês estão abrindo, esse podcast, é, é algo que é muito valioso. Então, eu quero também. É... Aproveitar para parabenizar vocês aí por esse canal de comunicação.
0: Muito, muito grato. E você, ouvinte, eu agradeço a sua audição. Espero que você tenha então aproveitado bastante este, este conteúdo. Você pode entrar em contato com o podcast o Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcastclimatempo.com.br. Muito obrigada e até a próxima.